0: Sziasztok! Szabó Bence vagyok, a Dupla Csavar Podcast egyik házigazdája. Azoknak, akik hallgatták tavaly ezt a műsorunkat, bizonyára feltűnt, hogy milyen hirtelen maradtak el az adások decemberben. Sokan valószínűleg azzal a hírrel is találkoztatok, hogy Sergő Andris, aki a másik állandó tagja volt ennek a műsornak, nagyon hirtelen elment. Éven a két dolog összefügg. Amellett, hogy kollégaként nagyon el is szomorított, ami Andrissal történt, az sem titok hogy ennek az egésznek ő volt az ötletgazdája, és igazából a lelke is. Olyan filmkritikai háttérrel, ami nekem egyáltalán nincs. Sokáig nem éreztem úgy, hogy nélküle lenne értelme folytatni ezt a műsort. Aztán nagyon hirtelen támadt egy lehetőség, a került Csaba, akit majd ebben a műsorban is hallhattok. Az, hogy ez azt jelenti-e, hogy mostantól újra rendszeresen készítünk adásokat, azt még igazából nem tudom megmondani. De annak mindenképpen örülök, hogy született még egy epizód, ha más nem azért, hogy ezt elmondhassam, és valahol ez a műsor is emléket állíthasson Andrisnak. Remélem ti is, remélem ő is szeretni fogjátok ezt a részt. Hallgassátok tényleg szeretettel!
1: Dupla csavar. Az Eurosport filmes podcastja
0: Sergőzi Andrással és Szabó Bencével.
1: Sziasztok! Elég rég volt ilyen, de jön egy újabb dupla csavar podcast, és ha már ilyen hosszú idő kimaradt, akkor most egy nagyon aktuális témával térünk vissza, mert hogy a héten bemutatták a mozikban a Creed 3-at, és ehhez fogunk itt most egy kis kettcsináló beszélgetést összedobni. Gál Csaba ezúttal a beszélgető társam. A nem fogunk spoilerezni, tehát ez fontos leszögezni az elején, mert egy friss premierről van szó, nem akarjuk senkinek lelőni a csavarokat, de ennek ellenére szerintem bőven tudunk miről beszélgetni. Beszélgetünk majd a szokásos témáinkról, mennyire is sportfilm ez, spoiler az, <gül> <gül> meg hogyan is helyezzük el ezt a Rocky franchise-ban, mi is egyáltalán a szerepem a Rocky filmeknek, úgyhogy tényleg lesz miről beszélgetni. Csaba, szerintem, hogyha Megkérdezünk egy átlagembert, hogy mondjon egy sportfilmet, akkor 10-ből 6-7, de lehet, hogy 8-9, biztosan a rocky mondanát, mondaná. Talán a legismertebb sportfilm franchise-ról van szó. Viszont az is egyértelmű, és az is megkerülhetetlen, hogy összefolyt a Rocky franchise neve, Szilveszter Stallone nevével. És ez az első Rocky-Slash-Creet film, amiben Stallone nincs benne. Hogyan... Vagy milyen érzéseket váltott ez ki meg, Hogy egyáltalán mit gondolsz magáról a Rocky Franchise-ről? Talán kezdjük ezzel.
2: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Ö, igen, egyértelműen, hogyha tényleg bárkit megkérdeznénk, tízből akár... a tízből tíz nem is, de, de igen, ott körül lenne. Talán 8-9 simán mondaná a Rokit. Ö, tényleg rengeteg ikonikus jelenet ugorhat be nekünk, meg, meg akár mindenkinek. Tehát, hogy ö, igen... Ö, Nekem sajátságos helyzetem van egyébként a Rokival, mert mint szerintem sokaknak, nekem is egy, egy olyan meghatározó gyerekkori filmsorozatom volt, ami, ami, amit hát igen, az ember ugye fél, amikor hozzányúlnak egy-egy ilyen figurához, és ugye a Creed filmekkel igazából ez történt, hogy elvitték egy másik irányba a figurát. Én azt szoktam mondani, hogy hogy nekem a roki hat, a roki bálból, az igazából lezárta a roki történetét. Tehát én mindig azt éreztem, hogy az annyira szépen az ötödiknek azt a csúfságát sikerült helyrerázni, és és, és rokit helyretenni, és hogy ugye sikerült feldolgozni a feleségének a halálát, és és nekem nekem ott ott véget ért a roki karakterének a története. És ugye ez már más kérdés, hogy, hogy utána, hogyha egy másik élethelyzetbe tesszük, ahol mondjuk nem Roki lesz a főszereplő, akkor mi történik? Ennek, ennek ellenére én nekem, nekem az már ott a véget jelentette. Utána, és, és én azért féltem a Creed filmektől, hogy, hogy milyenek lesznek. Ugye, te eltelt a kettő között
1: 12 év, azt hiszem? Tehát 2006-os, azt hiszem, a Roki Balboa és ugye 18 az első Creed film. Nem, 15-ös, 15-ös. Úristen, a más, volt.
2: A második 18-as.
1: Igazad van, igazad van, igazad van. Fú. Uh, akkor azért annyira ne, sokáig nem hagyták nyugodni a karaktert. Ennél jóval hosszabb időtáv után visszatérő filmes franchise is látunk uh, mostanában. Tehát akkor te eredetileg azért elég ilyen, hát nem is eltartott kis súlya, de kicsit viszonyogva álltál hozzához, hogy, hogy folytatják. Mit szóltál de, most ahhoz, de. hogy most már két fiam után ugye volt a 15-ös, és akkor a 18-as első, illetve a második Creed, hogy most már uh, effektíve Stallone nélkül.
2: Uh, hát még skeptikusabb voltam ezzel az egészszel kapcsolatban. Uh, kíváncsian vártam, mert azért uh, nyilván attól még ez valamilyen szinten csak uh, beleillik a Rocky franchise-ba, viszont egyébként elnézve a filmet, uh, hát uh, nem. Nem. Uh-huh. Tehát, hogy itt, 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 ez, itt ez a film szerintem már eléggé kiló, mert még az első Creed filmben ugye egyszerűen Roki jelenléte, tehát ott, ott párhuzamosan futott a két történet, az Adonis creed az eredet története, és ugye a Rokinak ez a... Rokinak az, hogy, hogy hogyan válik esetleg edzővé, tehát hogy az ő története is azért folytatódik, vagy folytatódott. Itt viszont a Rocky teljesen teljesen tehát, hogy a hiánya érződik, és ugye egyébként Adonis Creed megformálja a Michael B. Jordan, Jordan, uh-huh. azt mondta, hogy ők a roki szellemiségét továbbviszik uh-huh. ebben a filmben. Én ezt nem igazán éreztem ebben.
1: Beszélünk majd erről, hogy ez mennyire sikerült a filmnek. Ugye, mellett szerintem nem lehet elmenni, hogy miért nincs Stallone ebben a filmben, mert ugye itt arról van szó, hogy volt egy vitája a színésznek a sorozat készítőivel, producereivel. Ugye, amikor az 1970-es években elkészült az első Roki, ugye annak Stallone nem csak a főszereplője volt, hanem rendezője meg az egésznek a, a, a kreátora. Mégsem kapott ugye házalt körbe a stúdiókkal próbálta eladni az ötletét, ez egy elég ismert uh, sztori, és amikor aztán uh, végül valahol megvették az ötletét, akkor úgy kötötték meg a szerződést, hogy neki nincsenek. Uh, kreditjei a, a történet kapcsán, tehát hogy ő nem részesül magukból a jogokból. És ez a vita jutott el aztán 2020x-ra, amikor felvetődött a harmadik film ötlete, hogy többedik kérésre sem adtak neki uh, produceri jogokat, miközben egyébként ugye az új Michael B. Jordan, Ryan Coogler, aki ugye az első filmet rendezte, mind-mind producerek, és, és Stallone-t meg így lényegében ki sem a, a, a Winkler család, akinél a jogok vannak. Uh, és ez, az, ez a nézeteltérés vezetett oda, hogy, hogy nincs benne a filmben a karakter sem. Ezek szerint akkor neked hiányzik?
2: Igen, igen nekem, uh-huh. nekem, nekem hiányzott, bár, bár elnézve mondom a filmet összességében meg nehezen tudtam volna ebbe a filmbe elképzelni. Uh, igen, igen. Hát, így, így ilyen kettős dolog ez, hogy uh-huh. nyilván ha, ha ne benne van, és szerepel benne, akkor, akkor az egy más film, tehát akkor az nem így néz ki. Ha, akkor
1: át kell, a, nem, nem tudtad volna ebbe a történetbe beleszúszni Igen,
2: igen, igen.
1: Elmentünk kicsit amellett, hogy a uh, szkeptikusan álltál a, az első két film, vagy az mondjuk az első két filmhez. Mennyire győzött meg eddig a franchise, mondjuk az előző kettő
2: filmjével? Mm, újra, újra néztem, ugye most az adás Aha. miatt is ugye újra néztem az első kettőt, és uh, ez a fajta uh, szkepszis, azért ezért megvan bennem viszont jobban tudtam értékelni talán-talán önálló filmekként, őket, és azt mondtam, hogy akkor tiszta lappal indulnak nálam, mert ugye amikor annó ez 15-ben, meg majd később 18-ban, meg volt, jött ez a két fél, akkor én, én, én haragos is voltam, mert sokaknak meg annyira bejött, és én, és én nem, nem tudtam elhinni, hogy ez miért van. Mikor én, de hát ugye nyilván ez nekem azért volt, mint hogy mondtam is, hogy, hogy nekem a Roki története lezárult. És yeah. úgy, én nem, nem akartam ezt tovább nézni, mert féltem, hogy elrontják. És, és, és egyszerűen emiatt, emiatt féltem, féltem ettől az egésztől, viszont tényleg így nézve azt gondolom, hogy működtek, mint, mint önálló filmek, viszont attól függetlenül én nem dobtam egy akkora hátas továbbra sem tőlük.
1: Ami szerintem nagyon látványos az első két filmnél, hogy azért elég direktem egy-egy roki filmnek a, hát nem is a rimékjei, de így beleillik ezeknek a manapság elég népszerű veleknek, vagy legacykveleknek az ilyen a, a szellemiséget további folytatásoknak a vonulatába, és elég direkten adaptál történeteket a, a Rocky univerzumból, hogy az első értelem az első Rocky-nak így a párja, kicsit mint mondjuk a, 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 ahogy a, az ébredő erő a Star Wars univerzumban a, az újreménynek az újrázása. A, a, a második pedig, ami szerintem a kettő közül az egyértelműen gyengébb a a franchise-ban, az meg ugye a a négyes Rocky filmnek a a, a, a remake-je egy kicsit, nyilván elő is hozzák ugyanúgy a a Drago családot, mint karakterek. Nekem azzal a filmmel kapcsolatban, hát őszinte leszek, láttam azóta újra, nyilván nem a méltóbb környezetben, de én azt először egy repülőgépen láttam, Uh, vicces, mert egyébként Filadelfiába repülve, uh, oh. uh, tehát hogy ilyen szempontból megvolt a vonatkozás, de
0: Igen.
1: hogy a az nekem elsőre nagyon nem jött át, tehát hogy, hogy... ugye ott, ott még szerepel Roki, de már látványosan nem tudtak mit kezdeni igazából a karakterével. Másrészt adottálták újra a negyedik résznek a történetét egy kicsit átvariálva, kifacsarva. Nekem megmondom őszintén, az sem segített, hogy nem tudom te, hogy vagy vele, én a negyedik Roki filmet Szeretem, talán az, ered, az első négyesből a legkevésbé.
2: Uh, igen, az, az, az inkább azt mondtam, szerintem az ötödik a legrosszabb. Az ötödik a legrosszabb, Én... ezzel nem tudunk vitatkozni. Akkor inkább úgy mondom, hogy a negyedik az a tipikusan ez a bűnös élvezet. Kategorik. Uh, igen. Mert igen, mert igen, mert igen. Tele, van, tele van pakolva nagyon jó zenékkel. Igen, igen, uh, igen jó abszolút. Tudasség, nem, a, nem, a, nem a
1: szántreket kritizálom, az. az biztos.
2: És, és hogy valahogy így, így nekem az így. Hát egyébként annak ellenére, igen, hogy egy kőkeményen politizáló film, és, és pont emiatt nagyon-nagyon bárgyú az egész történet. Valahogy még nekem, nekem így, az itt tényleg, tényleg ilyen bűnös jelvezet.
1: Uh-huh. Nem, nem akarom, el. igen, kor dokumentumként szerintem nagyon jó, mert, mert tényleg nagyon jó látni a 80-as éveknek ez az ilyen kicsit paranoid, ilyen tényleg nagyon erőteljesen átpolitizált Amerikája, hogy Megint rágölcsöltek a kis hidegháborúban arra, hogy, hogy a szovjetek, és jaj. Uh, szóval ilyen szempontból abszolút ma is érdemes megnézni, de mint film, te jó ég, ugye 90 perc az egész, uh, van benne három edzős montázs jelenet, két darab kvázi videóklip uh, egyébként nagyon jó zenékkel, és, és, és két darab box és a kettő között fél perc karakterépítés, vagy valami valami ilyesmi emlékem van, de teszem hozzá, azt is is rég láttam. Viszont akkor visszatérve egy kicsit a Creed franchise, túl vagyunk két filmen, az egyik az még ugye ahogy mondtad, folytatta kicsit Rocky történetét, és ott még párhuzamosan futottak a a történetek, a második már elég egyértelműen, ugye Adonis karakterére koncentrált. Eljutottunk-e a harmadik filmre oda, és akkor lassan rátérhetünk arra, hogy mi a véleményünk uh-huh. a filmről, hogy ezek a karakterek, Adonis, ugye a feleségét, barátnőjét alakító Tessa Thompson, most már önállóan érdekesek, és lekötnek egy két órás filmben?
2: Hát azt mondom, hogy Adonis karaktere igen, viszont a Biancai nem teljesen, bár én azt gondolom, hogy a Talies a, a által játszott uh, uh, Adrien karaktere mm-hmm. ugye a rockikban. Ő sem, ő sem, ő sem mondanám annyira uh, izgalmas figurának. Nem,
1: nem. És ugye a két karakter között elég... a párhuzam is elég egyértelmű, mert ugye Igen. A, a, az elsőt nem néztem uradott, ugye ott azt hiszem Adriennek az a Háttere, hogy ő ilyen félénk, visszahúzódó, ugye Bianca megeffektíve, ő, ő halláskárosult, vagy, vagy gyengébben halló. Tehát, hogy mind a kettéknek adtak egy ilyen kicsit kirekesztett hátteret.
2: Igen, igen tehát, hogy van, van egy ilyen handicap, amiben indulnak, tehát így, így a Biancát így, így én nem tudnám azt mondani, hogy, hogy, hogy ő engem úgy különösebben érdekel, és, és úgy tűnt talán, hogy mint a forgatókönyvírókat. Nem, nem, nem abszolút a nem 3-ban, az... van, úgyhogy. úgyhogy én...
1: táncos, persze. A, a, akkor fontosabb az, hogyha hadonisz ha karakter eleköt, mert mert mégiscsak ő a főszereplő.
2: És akkor de ezek de... szerint
1: neked ő már így a harmadik filmre eljutott oda, hogy. hogy
0: Pucsák is
1: szurkolni, tudok kedvelni, nyilván ez egy sportfilmnél megkerülhetetlen.
2: Igen, uh, szerintem, szerintem őt már lehet. Ott látjuk azokat, a, azokat az elemeket nagyjából, amiből őt felépített, de még akkor is, hogyha ugye ismertebbek ezek a panelek és akár tényleg a roki filmekből is uh, láthatjuk, hogy, 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 hogy rengeteget vesznek át tényleg. Tehát, uh, ugye eleve az, hogy például későn uh, válnak profivá, uh, tehát, hogy ott vannak ezek, ennek ellenére itt ebben a harmadik Creed filmben, itt még ha nem is annyira ő, de a a múltja válik ugye fontossá, és nem is ő miatta elsősorban, hanem ugye a figura miatt, a Dane miatt, aki megjelenik, aki egy ilyen sötét árnyamúltból, és ő miatta tud érdekessé válni az Adonis karaktere. Egyébként talán a én nekem a Michael B. Jordan nem... A Stallone sem egy ö, óriási talentum, viszont Stallone nagyon tudja ezt a, ezt a Bunfordi... Morózós, igen, igen. Igen, igen, neki nagyon jól áll az a figura, és tényleg egyébként tud vele válni. A Michael B. Jordan talán nekem nem. Tehát, hogy mi színész, annyira őt nem várom, viszont, viszont mag, maga az Adonis karakter talán tud érdekesebb lenni, és itt egyébként itt a harmadikban talán, mintha még árnyal is tudták volna.
1: Igen, szerintem ügyesen nyúltak hozzá, meg, meg nem kap nagyon nagy szerepet a, a, a körülötte a, a család karakterei, de amit kapnak, azok szerintem hozzáadnak a, a karakteréhez. Ugye a Bianca folyamatosan arra próbálja rávenni, hogy kicsit nyíljon meg ebből a nagyon magába zárkózó ilyen, ilyen merev karakterből. Ott van ugye a kislánya, aki szintén ugye egy süket néma karakter, és nyilván ez is manapság egy trend emellett kár elmenni, hogy különböző hátrányos helyzetű karaktereket reprezentálnak jobban a filmekben, amivel szerintem sem baj nincs, azzal van baj, hogyha ezt bután csinálják, vagy beleerőltetik egy-egy filmbe, és itt viszont ezt abszolút nem éreztem. Tehát hogy itt ugye az, az előző filmnek volt a drámája, hogy, hogy megszületett a kislány, és, és kiderült róla lényegében a születésnél, hogy valószínűleg halláskárosult, és itt ezt meg nagyon okosan, okosan használják. De, de nyilván a főszáll, amit mondtál, hogy ugye előkerül egy, egy ember, vagy egy barát az adonisnak a múltjából, nyilván ez sem egy nagyon eredeti, és akkor... Szerintem ez nem spoiler, mert ez kiderült az előzetesekből is, bár de azt hiszem nem láttam soha az előzetest, de de, de tudja, hogy akkor ő lesz majd az ellenfél, akit, aki valamiért gyűlöli, akiben nagyon ég egy ilyen belső motiváció, hogy legyőzze a krizet, és akkor nyilván bele kell majd megmérkőzni. Ugye ez a Damien karaktere, és őt alakítja ugye Jonathan Majors, aki szintén egy felkapott színész lett a manapság. Hát, ő sem egy bonyolult karakter, de, de pont annyira érdekes szerintem, hogy az a filmet lendíti előre, és, és közben hagyja a főszerepet a főszereplőnek.
2: Igen, igen. tényleg itt valamilyen szint ennek a filmnek ő, ő ez, ahogy mondod, igazából egy ilyen mozgatórugója, mert, mert ahogy tényleg ő megjelenik, ráadásul tényleg a megjelenésében is egy ilyen fenyegető jelenség, Egyszerre, pontosabban egyszerre fenyegető, és egyszerre egy ilyen kedves, egy ilyen relatíve normális fixónak kinéző, annak ellenére, hogy ugye ő majdnem húsz éve börtönben. Igen. De hogy valahogy érezzük, hogy ő, ő szeretne bizonyítani, és egyszerűen csak neki ebből van ez, ez a fajta ilyen fenyegető jelenlét, de, hogy ő tönne bizonyítani akar. És és igen, tényleg, tényleg, mint ilyen mozgatórugó, szerintem jó. És a Jonathan Majors egy eszméletlen alakítás nyújt. Még akkor Tehát az, azért furcsa ezt így mondani, mert azért a rocky filmekben, vagy a Creed filmekben azért nem annyira szoktuk ezt mondani. Viszont ez a fickó, ha a megjelenésével, ezzel, uh-huh. hogy nehéz eldönteni, hogy mégis kicsoda, micsoda ő, ö, tényleg annyira, annyira működőképes, és hogy ő miatta, mint utóbb így kiderült, vagy ahogy néztem a filmet, ő miatta is akartam ezt tovább nézni. Uh-huh.
1: Igen, tehát, hogy így, így nagyon, ahogy mondod, ilyen nagyon van talán három árgyalata a karakterének. A, ez a fajta bizonyítási vágy, ez a fajta fenyegetés, amit ő jelent a főszereplőre, és a kettők között a film egy bizonyos pontján az a végtelen irritálóság. És ezek között olyan szépen vált a Jonathan Majors, hogy hogy amikor utálni kell, akkor nagyon tudod utálni, amikor megérteni kell, akkor igazából meg tudod érteni, és és amikor megfélni kell tőle, akkor akkor még akár félni is tudsz tőle. Tehát ilyen szempontból ő egy egy üde színfoltja a a történetnek.
2: Ő ő egyébként emlékeztet ugye a harmadik részben, a harmadik rokiban a Klubber Lengre, akit a Mr. T játszott. Ugye ő egy abban, abban, abban a filmben tényleg semmi álnyalatot nem kap a... Nem, 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 nem. nem. Ő ő, ő tényleg olyan egy kicsit, mint a a Dark Knight-ban, amikor Joker megjelenik a (gül) másik és és így csak úgy ott van. És és meg... meg, Itt viszont az, hogy termetében, habitusában hasonlít a Jonathan Majors által játszott Damien a Klub az rendben, viszont... Motivációjában és, és valahogy a karakterányosságában viszont nem. Tehát, hogy ennél többet kapunk, és nem. Ez talán nem spoiler, vagy hogy, hogy nem ő. Ő tényleg nem egy olyan figura, aki, aki egyértelműen gonosz.
1: Nem, és a film egy pontján nagyon féltem tőle, hogy ez lesz. Tehát, ugye. Már óvatosan mondom, de. Megismerjük valahogy, aztán van egy fordulat a karakterében, ami nyilván lendíti előre a cselekvényt, amivel aztán eljutunk a, a kettőjük mérkőzéséig, és ott én azt hittem, hogy kész, akkor ennyi volt, valahogy árnyaltuk az elején, és aztán képregében gonosz lesz belőle a végére, és szerencsére nem.
2: Igen, és ráadásul az, amit ő, ő tesz a film közepén nagyjából, ő még önazonos is azzal a karakterrel. Tehát, hogy az a fordulatot... Ott igazából kitalálható, én, én sejtettem, hogy, 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 ő, hogy ő, hogy hogy mit, mit, mit történik, csak, csak mégis, annyi, annyi, tehát annyi működött, mert, mert benne volt ebben a karakterben, mert már láttuk, hogy, hogy mit akar, vagy mire képes. Itt tényleg spoiler nélkül, nehéz róla így beszélni. Eszív, ezt, a,
1: ezt a részét nehéz, de majd ugrunk is gyorsan a történetről. Annyit azért mondjunk el, ha már itt a kitalálható fordulatot mondtad, hogy kitalálhatatlan csavarok ebben a filmben nincsenek. Tehát a, aki egy, egy abszolút történetvezérelte, storyt akar látni, az nem fogja megkapni ezt a klidben, vagy nem, nem neki ajánljuk talán elsősorban ezt a filmet. A, nyilván megvannak a megszokott panelek is, van edzésmontázs, mint minden rocky filmben, valaha a főszereplő elveszít egy számára fontos karaktert. Nem fogjuk lelőni, hogy kicsoda, de ez minden rocky filmnek egy visszatérő motívuma. És, és ugye alapvetően a sportfilmes klisék is, is megvannak. Mert azért ez egy ízikvérig sportfilm.
2: Igen. Még még talán azt nem mondtuk, hogy igazából ugye itt talán 2020 ban jár ugye ez a történet, ahogy itt számolgattam, és hogy ugye már a egy visszavonult Adoniszt látunk, aki már ilyen boxpromóterként dolgozik igazán. Igen, ez
1: egy, érdekes, ez egy érdekes dolog volt. Ugye ez a, a nyitás, vagy hát nem egészen ez a nyitás, mert látunk, egy, ugye flashbackkel kezdődik a kis Adonisszal, és aztán van egy, azt hiszem egyébként 2018 a, a felütés, amikor még boxolóként
2: ott 17, a, azt hiszem, 17. Lehet, hogy 17,
1: 17, igen, de hogy utána viszont, utána viszont napjainkba ugrunk, tehát hogy ott már szerintem kettő, aztán igen. ezt lehet, hogy én értettem félretet, de ott már 2022 vagy 2023-ban ban járunk, amikor ugye már promóterként látjuk az Adonis karakterét, ami szerintem egy érdekes csavarása volt a történetnek, hogy nem abba mentek bele, hogy mint a Rocky háromban ban hogy ő már egy még aktív, de már a motivációját elveszítő boxoló, hanem megpróbál valami mást kezdeni az életével. És aztán nyilván vissza kell térni a ringbe, de...
2: de. De ráadásul én ezért is csodálkoztam, hogy ez akkor nem is egy hosszú pálya futás. Tehát, hogy amikor ugye megismerkedünk vele az első részben, az adonis az 2015 csak a 17-be meg már le is játsza az utolsó meccsét. Tényleg olyan, mintha csak azt szerette volna bizonyítani, hogy ő külön az apjától, külön tud építeni egy örökséget, és utána visszavonult. Uh-huh. És, és Reálisabb kereszti...
1: is, mint hogy 37-38 évesen még ott legyen. Oké, okay, most azért látjuk manapság már Floyd mévedőt is. Elég sokáig kihúzta ő is, mondjuk, vagy manipákuja az aktív karrierjét, de hogy ez a rocky megnek egy elég komoly irrealitása volt ott a 80-as években, hogy oké, okay, itt van Stallone, aki 30 sok, inkább már 40-hez közel is végan és, és pályája csúcsán van.
2: Igen, igen. Az, és egyébként hogy ebben a filmben is megjelenik ez a kérdés, és, és egyébként foglalkoznak ezzel egy é, picit, Igen, igen. Ez, ez egyébként egy ilyen üdítő dolog, hogy hogy azért nem nézik hülyének az embert ebből a szempontból. Legalábbis ugye, aki sportszempontból is figyeli azért a filmeket, már uh-huh. pedig miért ne néznénk ugye egy sportfilmet azért valamilyen szinten sportszempontból is, nem nézi hülyének. Tehát, hogy azért elhangzik itt, hogy, hogy a dém karaktere hány éves, és hogy idősebb igazából... ugye, mint az Adonis,
1: ez, a, ez az alapvető. Igen, terhés. idősebb Adonis,
2: és hogy így ő így, próbál esetleg visszatérni, és az, hogy a börtönben keményen edzett, az azért valószínűleg nem váltja ki azt, hogy hát igen, igen, nem igen, ki azt, igen, igen. Musz, igen, de, de... hogy nem profi között edzett.
1: Igen, de ez meg ugye beleillik azért az univerzum, vagy a, a franchise-nak a, az eddigi irrealitásaiba. tehát éjtjük, nem, 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 nem rugaszkodik el ugyanazoktól a irrealis dolgoktól, amik eddig megvoltak a haroki filmekben. Beszéljünk egy kicsit akkor erre a sportfilmes megvalósításról, mert. Ha valami, akkor nekem az első Creed filmnél, ugye 15-ben, ez nagyon sokat hozzáadott, hogy azért a, a Rocky filmek bunyóihoz képest az a technológia, meg az a modern vágási stílus, vagy ilyen modern filmtechnikai megoldások, amikkel meg tudták valósítani ezeket a bunyókat, azt azért lendítettek a, a 80-as évekbeli filmekhez képest, a Rocky ötről, meg a, a Balboáról, meg ilyen szempontból szerintem kevésbé érdemes beszélni.
2: Igen, nem is tudom, tehát, hogy én nekem az a fajta vágási technika, például, amik ugye a korábbi filmeket, ha tevesszük, nekem nagyon tetszettek, mert, mert tényleg érezni lehetett azt azért, hogy ott vagy valahol a ring közelében, lehetett azokat a pofonokat hallani, azokat a csattanásokat, viszont, és, a, és rátérvény van, hogy a creed nekem volt egy ilyen túlságosan is művészi megvalósítás, ami, ami nem... Tehát például, ha emlékszünk, hogy a Creed-nek az első részében van egy ilyen vágás nélküli ö, jelenet. Aha. És nekem az az ilyen nagyon túl stilizált. Tehát az már, az már sok, mert, mert éppen azt a fajta... Ö, feszültségét vette el nekem, amit uh-huh. én a, ami szerintem egyébként szándéka volt ott ugye a Ryan kuglernek, hogy, hogy benne legyen viszont nekem nem volt meg ez a Aha. ez a dolog a, itt a harmadikban pedig a, jól láthatóan a Michael B. Jordan vett elemeket a Ryan Cooglert ugye ők még a Fekete Párdoc is együtt dolgoztat így van, Tehát, így van, így van, így van tényleg ugye ők, ők ismerik is egymást és hogy Szerintem érezhető, hogy a Michael B. Jordan nyúl ezekhez az elemekhez, ugye rengeteg ilyen akár lassított felvételeket is látó szubjektívből felvett felvétereket, és hogy rengeteg szebbent vagyunk a Ringben, ebben a filmben is, a Creedben, vagy a Creed 3-ban. Uh-huh. Is. És, és hát, hogy mondjam, ez egy bizonyos fokig még szerintem elviseltő, itt nekem már sok volt.
1: Aha. Jó, ez fő, főleg, a, főleg a
2: legvégén a bunyó, nem tudom te, hogy arról mit gondolsz, így, ugye spoiler nélkül, de hogy ott uh-huh. az a... Az, 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 igen, nem, nem is mondom, hogy mi, de hogy va, ott van... Ott, ott van egy mondom.
1: nagyon egyedi megoldás. Igen, 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 hogy... igen
2: fogalmazzunk így. Igen,
1: ezen igen. Igen, én is gondolkodtam. Az nekem elsőre tetszett, ott abszolút berántott, és ott elvitte nekem azt a jelenetet, hogy ez már, talán az már a harmadik, a bunyó, a harmadik hosszabb jelenet amit látunk a filmben. És hogyha harmadjára lenyomták volna ugyanazt, mint az első kettőnél, akkor, akkor lehet, hogy jobban untam volna. És hát én szerintem jól érezték, hogy valamit variálni kell, és nekem elsőre nagyon elvitte. Ahogy így gondolkodom, meg ahogy így ülepszik le, én tegnap láttam a rögzítéshez képest, tegnap láttam a, a, a filmet. A, tehát egyet aludtam rá, és ahogy ülepszik le, úgy nem tudom annyira, nem vagyok biztos benne, hogy ez volt a, a jó megoldás, de azt szerintem jól érezték, hogy, 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 hogy ott valamit már variálni kell a film alap stílusához képest. Ugye említetted Ryan Kuglert és Michael B. Jordan, talán az így nem hangzott el, hogy Michael B. Jordan rendező is, amellett hogy főszereplő, és ez a rendezői debütálása, szerintem az nagyon érződik, hogy nem nagyon akart ő elrugaszkodni a, a Kuglernak a stílusától. És ilyen szempontból mondjuk De. nem is lók ki a franchise-ból a film, tehát hogy ez valamilyen szempontból előny, nyilván arról, hogy milyen rendező Michael B. Jordan meg, Mert hát kevesebbet tudtunk meg.
2: Igen, ezt majd, majd majd esetleg következő alkalmakor, amikor még rendez, ki tudja, rendezem még, de valószínűséget valószínűség igen. És az, azért még szerintem, itt tényleg ez is jól érezhető, hogy így visszatérve az elejére, hogy, hogy azért a, ténylegesen át lett adva a itt a Stallone Aha. kezéből, meg a Ruki franchise kezéből, a Creed kezéből, a Creed és ugye Michael B. Jordan kezébe, mert hát még ugye Stallone nem, hogy ő nem forgatókönyvíró ebben a filmben, mert ugye még az első két Creed filmet írta is. De Igen. itt már, itt már nem, el, tény, tényleg minden szempontból eltűnik. Uh-huh. Úgyhogy így, így azért ez is egy ilyen értékű, azt gondolom, hogy, hogy milyen úton fog esetleg majd még ez a Creed, vagy ugye az Adonis figurája tovább menni.
0: Uh-huh.
1: Szerintem majd zárjunk ezzel, hogy milyen jövőt látunk uh-huh, a franchise-nak. Uh, viszont addig még egy dolgot szerintem mindenképpen érdemes megbeszélni, ez pedig a filmnek a kulturális háttere, meg a hatása. Ugye itt beszélgettünk a, a, a legacy velekről, a, a reprezentációról, és uh, nyilván
0: uh,
1: bizonyos emberek szemében megkerülhetetlen az, hogy ezzel lényegében a Creed French vagy a Rocky Franchise-t uh, teljes mértékben mostanában egy a harmadik film, teljes mértékben afroamerikai színészek, rendezők alkotók kezébe adták. És ez is ugye egy tendencia manapság, hogy több több kisebbségi Amerikában kisebbségi karaktert látunk reprezentálva a filmekben, megkapnak olyan karaktereket, amik korábban fehérbőrű színész által voltak eljátszva, ezzel a tendenciával sincs, egyébként szerintem uh, semmilyen baj, ezt így leszakezném. Másrésztről pedig nekem elegánsabb az a mód, ahogy ezt a creed megcsinálták. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy Rocky remake, és a Rocky karaktere a Michael B. Jordan, aki most már fekete, uh, vagy most már a karakter fekete, hanem úgy folytatták, hogy hozzá tudtak nyúlni egy, egy a... Franchise univerzumában létező karakterrel, és az ő történetén át tudták átalakítani ebbe a nagyon másfajta kulturális közegben a, 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 a kis franchise-t. És ez a harmadik filmre szerintem most már nagyon látványosan érződik. Ugye most már a második, ugye már a második is a, nagyobb részt Los Angelesben játszódott, de itt már Igen, nem, Igen. egy percet sem töltünk Filadelfiában, nyilván hangsúlyosabb a. a A karakter múltja miatt az ő Los Angeles-i háttere. Én egyébként eredeti nyelven néztem meg végül a filmet. Az is nagyon sokat hozzátesz, bár nem ajánlom mindenkinek, tehát hogy nagyon magabiztos legyél az angol tudásodban, hogyha Eredeti nyelven akarsz menni, mert hát nem Oxfordi almault beszélnek bizonyos karakterek, főleg egyébként a flashback ott, ott Hál' istenek, nem egy bonyolult sztori, de ott azért kapkodnom kellett a fejemet, hogy, hogy megértsem, hogy pontosan miről van szó. De hogy nyilván ez is, ez is hozzáad ehhez a köze- vagy ennek a közegnek az ábrázolásához. Ott van ugye a filmeknek a zenei világa, a... ami szintén nagyon más, ahhoz a 80-as évekbeli a rokkozsabb hangzásról áttértünk ugye a, megint csak inkább a fekete közösségnek fekvő zenékre. Igen, igen. A, szóval ez mi, minden, most már minden szegletén érződik a filmnek, a franchise-nak, és, és szerintem ilyen szempontból elegánsan lett átadva a staféta, de nyugodtan mond a véleményedet is.
2: Igen, ez biztos. Én egyébként azt írtam még fel magamnak, így egyezett gyanánt, hogy ugye, ugye a Legacy seek ugye ezek általában az, mikor Hát ilyen akár több évtizedes távlatból folytatnak ugye, újra búcsáizókat, vagy akár csak egyetlen filmet is. Én valahol egyébként ezt a, ezt a Creed-et inkább ilyen, ilyen középre tudnám elhelyezni. Vannak ilyen nagyon jól sikerült ilyen legacy székfrek szerintem, mint a, mint a Szányos Fejvadász, vagy a Mad Max. Vagy a, a Top Gun Maverick. A Top Gun maverick, igen. És hát vannak ilyenek, mint a Matrix negyedik része, amit tényleg nem értem miért kellett megcsinálni. Vagy a Jurassic World filmek. Vagy oh. a Jurassic World filmek, amik szintén <gül> <gül> szintén ebben a kategóriában. és nekem, nekem a krídek való inkább ilyen középe el, és pusztán csak azért, mert nem annyira erős filmek, mint, uh-huh. mint, a, mint az említett hmm. szányos fejvadás filmet Tehát igazából ezért, de, de azzal egyezt de... hogy igen, hogy, hogy jól Folytatták ezt az egészet. Tehát, hihetően nem, nem az történtének, hogy, hogy fogtak egy olasz származású színészt, és, és megcsinálták a Roki első részét, hanem, oké, okay, valamilyen szinten feldolgozták az első kettőt, úgy nagyjából az elsőben, hogy szépen összefogták azokat a paneleket. Viszont valahogy így elegánsabb uh-huh. megoldás volt ez, ahogy így tudták folytatni.
1: Talán én úgy mondanám, hogy. Ezek a filmek jobb legacy-k velek, mint filmek. Tehát, hogy uh-huh. okosan, Igen. nagyon okosan építették a franchise-t, a karaktert, a, a, az egész univerzumot tovább, és közben csináltak 3, 10 per 6, 10 per 7-es filmet. Mondjuk. Ha, ha számot akarunk ráhúzni, akkor én, én így értékelnék, mondjuk az első, meg ez az ilyen 10 x 7, a kettő között a második, meg 10 per 6. Az az nekem kevésbé volt volt jó élmény És hogyan látjuk akkor a franchise jövőjét? Mert valamilyen szinten kifutás ez az Adonis sztoriának, nem? Nyilván spoiler nélkül.
2: Igen, Igen, az, hogy esetleg egyszer akár így, hogy reaktiválja magát az Adonis, nyilván elképzelhető. én most, most ezen gondolkodtam, hogy ugye jön a negyedik, jöhet. És valószínűleg jön is a negyedik rész, azért... Hát elnézve a
1: film első hétvégét, csak az első hétvégéből tudunk kiindulni, de az első hétvége számait Amerikában az emberek Na, továbbra is zabálják, úgyhogy... Igen, a
2: legjobban nyitó uh, Rocky per uh, Creed franchise film ez. Tehát, hogy így minden bizonyan folytatják, és... Uh, és... Hát én még az is megfordult a fejembe, hogy nem egy ilyen hát a mostani politikai klíma miatt egy ilyen idegámban most milyen... ez, ez érdekes lenne, Igen. csak ugye már
1: elővették a drogó karakterét a, a, a másodikban. Tehát hogy lehet, hogyha ezt eddig nem tették volna, akkor, akkor ez most egy logikus következő lépés lenne. Mert javíts ki a tévedek, mert nem most néztem újra a kettőt, a Creed kettőt, de hogy azt hozták be nem, hogy a Dolph Langer, meg a fia ők ukránok
2: ők ő... ne, nem oroszok, csak Ukrajnában élnek. Ja. Aha, élnek. Aha. Igen? ja jó. Ugye, megtévesztő volt nekem is való, hogy inkább ugye a vége felé esett ez le, mert hogy a Kievben kezdődik az a film, és ugye ahogy ott látjuk, hogy elkezdenek edzenésít. éppen gondolkodtam rajta, hogy akkor ők, ők ukránok lennek, aztán, aztán szerintem nem nekem így a filmből az jött le, talán nem csak. Hát, ők oda számízték
1: mondva. őket kvázi, amikor, a, amikor a, a, az Ivan Drogó elbukott a, a Rokival szemben. Igen, én. igen. Jó, akkor ezt, ezt tisztázzuk. De, de igen, ez egy logikus következő lépés lenne, de hát ezt már előtték, így meg én nehéz elképzelni. De nem, 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 nem Tehát, hogy Nem, igen, nem, 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 nem így azt így. mondtam, hogy, hogy jó, csak azt mondtam, hogy logikus
0: lépés lenne. Igen, igen,
2: igen, azért is, én meg tényleg csak azért mondom, hogy valahogy hogy ugye pont így beszéltük is, hogy azért itt valamilyen szinten tudták állni, az Adonis figuráját is, meg magát a történetet is, tehát hogy olyan rosszul is néz neki, hogyha, hogyha esetleg egy ilyen politikától fűtött film lenne, úgyhogy így én nem is örülnék neki. Egyébként talán azt nem említettük még, hogy, hogy a Stallone. a az is egy ilyen gondja volt ezzel a filmmel, hogy, hogy, nem, hogy az Adonis karaktere nem patyolat tiszta, egy makulátlan Aha, figura van. Igen, hanem. Igen, ezt, igen. És ezt, ezt majd a, a, a nézők majd, akik még ugye megnézik, majd láthatják is, hogy, hogy, hogy valami, vagy érthető, tehát, hogy Rocky figurájától eltérő azért az Adonis. É, igen, és, igen. És, és ha úgy nézzük, ez, ez a fajta, tehát ez illik is ebbe a trendbe, hogy azért most már tényleg az emberek így hogy árnyoltabb figurákat lássanak uh-huh. a vászlon. Úgyhogy én, én ebből a szempontból örültem neki. Hát igen, stáló nem már egy, régi motoros. De, ő, igen. Ugye, ugye, meg hát egyáltalán persze értette, hogy ugye ő a rukit, hogy építette fel, és hogy ő szerette volna tartani, hát igen, most, most már ez, ez egy új Ez személy. az irány, vagy ez a trend. Ez igen. az irány, igen. igen.
1: igen. Uh, ami még, és ezzel Stallone, vagy erre szintén nagyon fel volt háborodva uh, Stallone, hogy uh, állítólag készülőben van egy spin-off a, a franchisehoz, ami a a Dragónak a karakterét állítja középpontba, hogy a, vagy nem tudom, hogy az övét, vagy a, vagy a fiájét, aki, nem tudom pontosan, aki ugye egyébként ebben a filmben is feltűnik. Igen. Epizódszerepben. Uh, tehát, hogy elvileg egy ilyen film van készülőben, ami már tényleg ilyen nagyon ró- rókabőr uh, lehúzásnak tűnik nekem, meg Salona is ezt mondja. Uh, viszont vedok egy ötletet. Mi van... Teszem hozzá, ez nem valószínű annak fényében, hogy milyen sikeres ez a film a mozikasszáknál. Mi van, ha elteszik megint tíz évre szundikálni a franchise-t, és azzal jövünk vissza, aminek azért van belengetése ebben a filmben, hogy az Adonis lánya a következő központi karakter.
2: Igen, őt, ez, ezt a lehetőséget is felírtam, egy kicsit ilyen, ilyen viccesen magamnak, viszont elképzelhető de az meg már, nekem az már tehet, hogy tényleg a, a nagyózás kategória lenne. Ez, ez bennem is megfordult, és hogy mondod, igen, be van ez lengetve, mert hát ugye az a, hát ennek az erőszaknak egyfajta ilyen tovább élése, ugye az Amarába ott van, ugye itt egy ilyen 5-6 éves kislányról beszélünk. Hát, nagyjából igen. Kérdés, hogy, hogy, hogyha őt már ugye elvitték ebbe az irányba, hogy szegény ugye egy süket némán született, és és hogy válhat-e belőle olyan uh-huh. sportoló, aki, aki tényleg ezt profi szinten tudja művelni. Igen, érdekes, mert, mert most már ugye ezt a múlt szállat előtték a démmel, hogy, hogy, hogy mégis mi, mi, mi lehet az, amit még ki tudnak találni. Ö, hát a, ebből a helyzetből én egy kicsit félek, hogy csak ilyen nyakatekert megoldás lesz.
1: Igen, igen, én is tartok. Szerintem a legjobb a franchise-nak most egy hosszabb pihenő lenne. Annak ellenére, hogy én szerettem, és meglepően szerettem ezt a filmet, főleg a második rész után, de, de a, a számok alapján meg kérlem, hogy kap, kap pihenőt.
2: Úgyhogy. Biztos, biztos, hogy folytatják, igen, méghozzá záros határidőben. Igen, ez, igen. Ez nem, nem lesz az, amit, és én is egyetértek ezzel hogy ez, 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 lehet, hogy jó lenne egy picit pihentetni, és akkor valamit kitalálni rendesen de van nem ez lesz a franchise sorsa. Uh,
1: ne hagyjuk abba ilyen negatív felhanggal, mert szerintem amellett, hogy, hogy akkor a franchise-ről így annyira nem vélekedünk pozitívan a továbbiakban, ez a film nekem legalábbis tényleg egy, uh, egy egész kellemes uh, pozitív meglepetés volt, úgyhogy uh, frissen megy moziban, mm bárki el, elmehet a, a feliratos vetítéseket, vagy az eredeti, nincs, nincs is feliratos vetítés, tehát az eredeti nyelvű vetítéseket, azokat vadászni kell, de szinkronnal végtelen opcióval elérhető moziban, úgyhogy én a magam részéről tudom ajánlani, csatlakozol?
2: Igen, igen, én is tényleg, a, tényleg azt tudom mondani, hogy főleg az első egy órája a filmnek, ez az első fej, az, az határozottan jól működik, az, hogy Démnek meg ugye az Adonisnak a karaktere hogyan uh, árnyolódik, és hogyan ez, ez egymáshoz való viszonya. Hát igen, a, a második fele már egy kicsit uh, számomra negatívabb, de, uh-huh. de tényleg, hogy ne zárjam így csak, uh, vagy hogy negatívan ezt az egészet, én is csak azt tudom mondani, és csatlakozom hozzá, hogy nekem is egy kellemes meglepetés volt, uh-huh. és uh, tényleg tudom ajánlani. Mert uh, aki, aki szereti a boxot ráadásul az, is valószínűleg megnézi, de, de a Jonathan Majors miatt is érdemes megnézni, úgyhogy tényleg csak uh-huh. ajánlani tudom. Uh-huh.
1: Jó van, akkor uh, zárjuk ezzel, nem ígérünk semmit ezzel kapcsolatban, hogy uh, mikor jön folytatás, bár hozzáteszem, lemente a film alatt egy olyan tréler, az Air Jordan-es uh, mm, mozifilmnek a, a trailere, ami szintén nyilván beleillik a podcast tematikájába, úgyhogy lehet, hogy majd azzal is jelentkezünk előbb vagy utóbb. Csabék, köszi, hogy itt voltál, nektek meg köszönjük, hogy meghallgattad ezt az, az adást. Köszönjük. Sziasztok!
2: Sziasztok!